0: Bom dia, estou de volta, esse é o podcast do Efeito Borboleta, eu sou Marcela Carolina, trago uma carta e sim, uma carta de Guru Ganesha, para guiar, nortear a leitura do céu da semana. Veja, assim na terra como no céu, o princípio hermético, o princípio de manifestação, uma lei é, espiritual uma regra mesmo que você nunca tenha ligado para a astrologia você é regido pelo trânsito dos planetas do seu corpo todos nós que estamos aqui na terra sentimos os movimentos desses seres pensa no tamanho desses astros e aí pensa que um movimento dele reverbera um pulso é óbvio que esse pulso vai te tocar de alguma maneira. E a astrologia é essa, essa leitura do céu que traz para gente informações sobre o que cada pulso desse planeta... Agora, eu te dei a informação, fiz aí uma analogia de um movimento. Agora, olha para o céu. A gente consegue entender dentro do nosso sistema o que, que essa dança cósmica traz de informação, porque é uma informação que nos guia para algo melhor. Então, de volta agora, se Deus quiser, por um, um longo período de tempo, sem ausências, estava passando por uma mudança, uma mudança não só de ser, não só uma mudança interna, mas uma mudança de endereço depois de 12 anos. Pasmem, dei uma volta no Zodíaco e reiniciei agora em outro endereço. Achei divino, inclusive, esse tempo das coisas acontecerem na minha vida pessoal. Pois bem, agora eu estou bem alocada, estou pronta e aqui com vocês toda manhã para trazer a minha leitura do Céu com reflexões que eu uso como ferramentas na minha própria vida, com a minha família, que se tornou trabalho. Então, é isso, sabe? A astrologia, ela traz muitas informações. Mas e aí, o que eu faço com elas? É, esse, é, 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 essa foi a, a joia que eu acredito que eu fui criando no efeito borboleta, sabe? peraí aí, então se eu tenho esse desafio e eu preciso amadurecer, quais são os caminhos para amadurecer? Sabe, eu fui... Eu fui entrando nesse lugar de entender as minhas possibilidades diante dos desafios que meu próprio mapa trazia na relação com a minha família. E no momento em que isso começou a dar certo, e veja, dar certo significa eu conseguir lidar bem com a minha vida. Não significa todo mundo feliz, sorrindo 100% do tempo. Né? Dar certo significa eu me apropriando na minha, da minha vida, das minhas escolhas, das minhas emoções aceitando as escolhas, as emoções e o destino dos outros, principalmente daqueles que eu amo, que estão juntos de mim tudo isso começando lá na maternidade, que acredito que toda mulher que, que coloca o pé na, nesse lugar da maternidade imediatamente acredita que é responsável por absolutamente tudo que o filho sente e isso precisa ser desmistificado, né, a sociedade dá uma, uma forcinha para que a gente ocupe esse lugar também, né, e não, nós somos apenas as mães, e agora eu consigo respirar nesse lugar, eu sou apenas a mãe, né, cada um dos meus filhos tem a mim, tem ao pai e tem ao mundo, porque eles têm a vida. Graças a Deus. Muito bom. Então, vamos, vamos aqui para a carta de hoje. Hoje, quinta-feira, dia 21 do sete de 2022. A carta que o Ganesha trouxe. A carta do abraço. A carta do abraço. E aí, quando eu bato o olho para fazer a leitura do céu de hoje, que é isso, né? Por onde você vai começar a trazer as informações? Na hora que eu olhei a mandala de hoje, Trigono, não é Sol, Netuno... Conversando ali, Netuno em 25 graus de Peixes, o Sol já saindo de Câncer, ali a 28 graus, mas eles ainda formam um trígono. Trigono, lembra? Sempre são os caminhos divinos, os caminhos disponíveis, as fluências. Sol em câncer, iluminando a maternidade, o cuidar, o sentir, o servir, as minhas emoções que me conectam com as minhas raízes. E esse Netuno lá em peixes, domiciliado, lembrem, né? Que é uma bênção esse Netuno em peixes. Abrindo todo o meu poder de conexão, de comunicação com o divino, com a minha própria intuição. Trigo no caminhos abençoados. Então, hoje, esse trígono de, de sol em câncer com netuno em peixes, dizem assim. Você pode, Marcela, ler todo o restante da mandala. É, você pode viver é, e todos os desafios da sua vida. Mas, imediatamente, o que você enxergou foi que, aqui na Terra, você está conectada aos seres espirituais que vão guiar você nos seus desafios e nos seus desejos de concretização dos sonhos que você almeja para você e dos que você ainda nem pensa em realizar porque Netuno em Peixes fala de abertura, de conversa mesmo com, com os nossos mentores com os nossos guias né? e quando a gente utiliza é, esse recurso da nossa fé da nossa espiritualidade as coisas começam a digamos, se organizar de um jeito mais bonito, mais harmônico porque a gente entrega né, humildemente os nossos é, é, maiores pesos para o invisível para o mistério, né? chame como quiser mas Netuno em Peixes me conecta imediatamente com a espiritualidade e com Deus e, e é o primeiro trânsito que veio assim, né? então independente do que eu vá discorrer agora, lembra você, eu, todos nós temos não só um mentor guiando a nossa encarnação aqui de perto, como o anjo da guarda, como a mãe Clanin, que está disponível para toda e qualquer pessoa que chame por um colo de mãe. Não esqueça disso. Cultive isso. Exercite isso. Sua fé. Sua comunicação. né? Sua meditação. Para que você consiga lidar com a sua jornada. E vamos lá para o resto da mandala, né? Então, aí, Sol e Netuno em trígono, trazendo essa, esse abraço, assim, né, dos seres de luz. Ali do ladinho tem Mercúrio que já entrou em Leão, e aí a fala já tá mais dramática, já tá mais acesa. Já tô querendo chamar mais atenção para mim, já tô querendo trazer mais brincadeira, mais leveza. Mas esse Mercúrio, ele está bem aspectado aqui com o Netuno, ele também faz um trígono que fala né, de, olha, eu posso é, desenvolver o meu raciocínio, eu posso pensar sobre isso aqui se eu me empenhar né, se eu resolver que eu quero curar questões, que eu quero entender, câncer é a energia da mãe, né, energia da casa, da família, né? e leão é a infância, né, é a criança, a criança que vive dentro da gente, então assim, se você resolver olhar para a tua história e falar, por que é que eu sou tão sensível no mundo, por que tudo me abala e, ó, vamos, como foi sua infância, como que é sua relação com a sua mãe, e aí a pessoa diz, ah, bom, então eu falo, eu tenho raiva da minha mãe, então minha mãe não me ama, enfim, né? Câncer, leão, aí a gente tá tudo falando da, dessa energia infantil, de cuidado, de servir, de querer o cuidado, de querer a atenção. Então, Sol e Mercúrio, Sol em Câncer e Mercúrio já em Leão, fazendo trígono com Netuno, que tá trazendo pra gente que a espiritualidade pode nos mostrar alguns caminhos para que a gente aceite a nossa história. Aceite a nossa história aceite a mãe que nós tivemos para viver aqui na Terra e que a gente passe a escolher a vida para que a gente construa a vida do jeito que a gente quer, do jeito que a gente merece, tá? Esse mesmo Mercúrio está fazendo oposição ao Plutão em Capricórnio. Veja, por que, que eu falei escolher? Então, se eu escolher colocar o meu pensamento aqui com a espiritualidade, com a cura, tem trígono, tem caminho aberto, a espiritualidade vai abrir sincronicidades divinas para que eu comece a achar informações para que eu me cure das minhas mágoas. Mas o Sol e Mercúrio estão fazendo oposição a Plutão e Capricórnio e essa oposição, pensa né o que, que é a lua cheia? é a oposição direta de sol e lua então, se está havendo uma oposição direta de sol e Plutão é como se a gente tivesse um Plutão cheio no céu Plutão iluminado então todas as forças de Plutão lá em Capricórnio estão vindo à tona lembra? Plutão em Capricórnio tá remexendo toda a estrutura patriarcal, toda a sombra do movimento de silenciamento do feminino, das emoções e dos sentimentos, tá, tá vindo à tona então é o abuso é, é o roubo é a, a falta de respeito, é a invasão é o machismo é, é tudo, todo esse lodo que foi construído durante tanto tempo a partir da força, pelo sistema que busca e investe na produção, bem como nos bens de consumo e na tua capacidade de consumir. E aqui a gente começa a entender por que, que crianças e idosos são tão aquém, à margem da sociedade, são tão é, desrespeitados, né? A criança não consome, não tem poder de compra e também não produz, e os idosos também não. Então são as duas, os dois momentos da vida em que nós somos mais vulneráveis. E por isso que todo mundo corre contra o envelhecimento, né? Admitir que se está flertando com a velhice é admitir que se está entrando numa zona de vulnerabilidade e, na nossa cultura, então, uma zona de probabilidade de esquecimento, de desrespeito, de menos-valia. Isso é a oposição que o Sol em Câncer está fazendo com Plutão em Capricórnio. Você vai alimentar essa oposição? Ou você vai se conectar com a tua espiritualidade e curar a tua história? Porque nós não damos conta de criar... Como, como que a gente organiza uma sociedade? Cada um se responsabiliza por si e faz o seu. E aí o coletivo eleva. No momento em que eu me responsabilizo por mim e faço o meu, eu ensino pelo exemplo, eu arrasto, né? Como que é? A, a, o discurso pode até é, influenciar, mas o exemplo arrasta, né? A educação está a partir da inspiração, do exemplo, da, de quando eu vejo que o que aquela pessoa fala é também o que ela vive e aí eu fico com um comichão de fazer igual. Se ele pode, eu posso. E aí eu vou e faço. Então, é essa energia de inspiração, de autocuidado e de apropriação do próprio poder e da própria escolha, tá? Por que, que eu falei tudo isso de Plutão em Capricórnio? Porque tudo isso está exposto. Não adianta a gente tentar se tornar seres de luz, imaginando, se conectando com a espiritualidade, sem que a gente entenda que toda essa sombra que Plutão está trazendo está também na nossa história. Sem que a gente entenda, não sem que a gente aceite. Né? Tem muita gente fugindo da própria história, do próprio passado, das próprias experiências. E no momento em que a gente foge da nossa história, da parte difícil da nossa história, a gente fica como um prédio sem parte da edificação, sem parte da coluna estrutural. Muito fácil de cair. Dependendo da tempestade. Derruba. Derruba. E um prédio que cai em funcionamento machuca quem está dentro, né? quem está usando, quem está em volta. Fica essa reflexão. Plutão e Mercúrio estão fazendo essa oposição a... Sol e Mercúrio estão fazendo essa oposição a Plutão. Iluminando nossa conexão com a nossa mãe, nossa infância, nossa criança interior. Pois bem, eu estou vendo isso, estou sentindo isso. Acontece que existe ali um trígono, né? Mercúrio e Sol com o Netuno em Peixes, e aí eu posso escolher me conectar com a espiritualidade e com todos os recursos energéticos e espirituais disponíveis para que eu cure a minha história e para que eu possa construir. De novo, o que, que é a construção? Mas, quando a gente vai olhar o céu, quando a gente vai ler o céu, a construção é nó do norte, o do Norte esse ano inteiro está em touro, então para que eu possa construir algo realmente duradouro, porque o que, que touro constrói perpetua com a sua perseverança, com a tua força de vontade, com a beleza, né? Lembra o, o Nó do Norte regido por Vênus? Então, essa estrutura do feminino que se conecta e respeita os ciclos e a natureza, né? E lá em touro, quando você olha, tá. Marte, Lua, Urano e o Nó do Norte, então assim, o, as nossas emoções estão conectadas a esse feminino, essa segurança, esse desejo de segurança, Urano também remexendo ali para, vamos limpar esse terreninho aqui, estou reproduzindo as, algumas violências, estou reproduzindo algumas falas preconceituosas que eu herdei, que eu aprendi quando era criança, fazendo aqui uma brincadeirinha que não tem graça nenhuma, mas que todo mundo sempre riu na minha família e aí eu faço porque eu quero fazer parte da minha família, o Urano tá, tá limpando, não, pra você pertencer você não precisa fazer igual pra você pertencer basta você ter nascido nesse clã e aí no momento em que você começa a, a aceitar o clã como é e mostrar pra ele quem você é, você começa a mudar a história do clã Urano tá pedindo isso então, Com a lua ali, as emoções falando que, olha, tudo que você conecta ao passado é, ativa a tua atenção hoje. Acontece que hoje e tudo que você constrói hoje está falando do seu futuro. Então lá na frente, quando você lembrar de hoje, se hoje você escolheu se curar, lá na frente o que você vai enxergar no passado é a Marcela que escolheu a cura. O caminho da cura. Então. Hoje. É o passado do futuro que você quer viver. O que você quer viver. A Vanessa está falando da carta do abraço. O abraço cura. No abraço não precisa de palavras. No abraço não precisa de submissão. De explicação. O abraço... Quando, quando a gente se demora no abraço. Por isso a infância é tão importante, né? O que a gente faz com o bebê quando ele nasce? A gente está sempre abraçando ele, a gente está sempre com ele no colo. Então o corpo dele sempre está tocado pelo corpo de alguém que teve a sorte, né? de poder ser carregado no, no colo por longos períodos. E esse contato pele a pele faz com que a gente sinta segurança. O, o nosso corpo, ele libera um hormônio chamado ocitocina, que é o, o, o hormônio do prazer, do bem-estar, do relaxamento, ou o tal do hormônio do amor, que libera ali a prolactina para a mulher amamentar, que contrai o útero, que, que libera ali a, a menstruação. Então, é, essa ocitocina, quando ela é ativada, esse hormônio, quando ele é ativado no nosso corpo, é quando a gente está muito tempo sendo tocado por outra pele humana, por outro ser vivo é isso que o Ganesha está falando o abraço, às vezes se sua mãe é viva, né? se seus pais são vivos, às vezes um abraço em silêncio, um abraço, pode curar toda uma história se é impossível que esse abraço aconteça abraça as pessoas que te amam as pessoas que você ama peça um abraço, ofereça um abraço a Ganesha tá falando que é mais simples do que parece. Espero que vocês tenham uma linda quinta-feira. E amanhã, sexta-feira, a gente tá de volta. Beijos!